0: Ciência no Velho Oeste. Olá pessoal, a gente está junto para mais um Ciência no Velho Oeste. Aqui é o Michel, a já apaixonado por esse programa, diretamente desse cantinho do Rio Grande do Sul, que a gente tão carinhosamente chama do nosso Velho Oeste, a nossa fronteira oeste, aqui onde o Brasil termina ou começa, depende do seu ponto de vista. Comigo hoje o Guto. E aí, galera, tranquilo?
1: O elvio Olá, pessoal. Estamos de novo mais um programa. Vamos com tudo hoje de novo. A Pâmela.
2: E aí, pessoal? Eu sou a Pâmela, acadêmica do curso de Farmácia, bolsista e amante desse projeto.
3: A Fabi. Oi, pessoal. Aqui é a Fabi, apaixonada por um dedo de prosa, louca por uma conversa e curiosa de plantão. E com a participação especial da Natália do Unipampa Debates.
0: Olá, pessoal. Eu sou a Natália, acadêmica do Curso de Farmácia e hoje
2: é a minha primeira vez aqui no podcast.
4: Bem-vindo, tivemos uma invasão, do Vamos hum. um hum. para debates? Ah, mas é uma invasão bem-vinda.
3: <risos> de certa forma, obrigada pelo convite para <risos> o <do> espaço. <risos>
0: então, olha só, hoje a gente tem um assunto que a gente até escuta falar, mas ele não é tão debatido assim, apesar de não ser tão incomum como a gente vai discutir. E que atinge hoje em torno de 35 mil pessoas. A gente vai falar sobre esclerose múltipla. E para isso a gente está recebendo uma convidada, uma colega nossa aqui da Unipampo, a Liane Santareno Santana, que é mestre e doutora em bioquímica, bióloga e que está nos dando o prazer da sua companhia e de passar um pouco do que ela conhece desse assunto e que daqui a pouquinho ela vai nos explicar como que ela chegou nesse assunto. Liane, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente.
2: Olá, obrigado Michel, pessoal, pela oportunidade da gente poder estar falando desse assunto. E espero que a gente tenha um programa bem, bem bacana e possa dar informação para o pessoal aí.
0: Daliane, então, acho que para a gente poder situar quem está nos escutando, aqui a gente já, já sabe, mas para quem está nos ouvindo entender um pouquinho melhor, explica para o pessoal como, qual é a tua relação, a, a tua relação com a esclerose múltipla. Como é que você começou a conhecer mais sobre esse assunto? Por que, que você começou a
2: estudar mais sobre esse assunto? Então, para começar, eu vou resumir assim, que acho que depois a gente vai né, esmiuçar melhor, mas em fevereiro de 2017, eu recebi o diagnóstico né, de esclerose múltipla, eu sou portadora da doença, e com o diagnóstico em mãos, eu pensei: tá aí agora, né? Como o Michel falou, pela minha carreira acadêmica, eu conhecia o que, que era a doença, mas eu não sabia como vivia um portador de esclerose, nem como que era o tratamento, né? qual que era o prognóstico. Então eu resolvi que eu ia fazer de tudo para ter a melhor qualidade de vida possível dentro dos meus limites, mas também para estudar, saber né? o que, que eu poderia fazer, o que, que eu poderia aprender com isso e disseminar informação. Porque eu pensei, se eu que sei um pouquinho, né, o que que ela é, pelo menos. estou cheia de dúvidas aqui, né? Quero saber o que que eu faço agora, como é que vai ser, né, o que, que como é que vai ser o tratamento, o que que vai ter na minha vida daqui por diante. Imagina uma pessoa que não tem nenhum conhecimento ou muito pouco conhecimento.
4: Deve ser um choque mesmo.
2: É. A primeira coisa que eu descobri foi que eu tinha uma doença desmelinizante, mas é, em específico. Assim. Então eu fui daqui de Uruguaiana para Porto Alegre fazer uma bateria de exames. Eu fiquei cerca de 10 dias internada para isso e eu fiz, sei lá, quase 100 exames assim, para poder chegar no diagnóstico de esclerose. Né? Então quando eu descobri que eu tinha uma doença, de podia ser qualquer coisa, né? Esse eu acho que foi o pior, sabe? É tu pensar que tu pode ter alguma coisa que, sei lá, em pouco tempo tu vai estar tá muito debilitado, né? Alguma coisa assim, degenerativa, enfim, eu sou uma muito agitada, então eu já fiquei pensando o que eu vou fazer, né? Ah, o diagnóstico da esclerose em si me fez pensar isso, sabe? o que eu vou fazer para melhorar, para ficar bem, eu sei que, que não tem cura, então eu tenho que me manter bem, e o que, que eu posso fazer para ajudar outras pessoas, porque eu vi quando eu comecei a ler e tentar achar grupos né que existiam, que pudessem também compartilhar alguma coisa, eu comecei a ver que as pessoas realmente estavam perdidas assim como eu imaginei, né, que as perguntas eram várias e diversas. E que algumas eu podia responder com um pouco de conhecimento que eu já tinha e outras eu podia, então, estudar, pesquisar e, e tentar ajudar. E ainda com a minha experiência, né, que eu fui adquirindo nesse um ano e meio para também dar alguma dica, sei lá. E outra coisa também que aqui na cidade mesmo eu não conhecia ninguém, é, não sabia de ninguém que, que era portador da doença e hoje eu já conheço 10 pessoas. Né? então ela é uma dança rara, né? uma incidência baixa, mas a nossa população de cento e alguns mil habitantes nós somos 11 nesse ano, né? Então até antes... onde você sabe até onde você sabe exatamente que eu conheço, né? Uhum. Então eu tive a oportunidade de conversar com essas pessoas, algumas pessoas já tinham o diagnóstico há algum tempo, bastante até, outras tiveram nesse meio tempo e eu pude ajudar, sabe? Então isso é bem gratificante. E foi aí que eu me deparei, né, tentando achar espaços para falar sobre isso. Porque, como o Michel falou, às vezes a gente escuta falar, às vezes a gente vê alguma coisa, mas ninguém realmente debate sobre isso. E mesmo quem não tem a doença, como vocês aqui, precisam conhecer um pouco mais. É curioso quando a gente começa a conversar eu falei para quando as pessoas descobrem todo mundo quer saber um pouquinho sabe uhum. e é importante porque tu nunca sabe quando tu vai uh, se debater com alguém que precisa de um apoio precisa de uma informação então é importante é, é bom ter
4: informação até por isso aí para estar né? mais pelo menos um pouco preparado caso ocorra com alguém que a gente conhece ou com, né? com alguém que a gente e até para
3: aumentar muito. essa rede de apoio ó eu conheço um pouquinho mais sobre a doença e lá pelas tantas eu acabo conhecendo um outro portador que também está se sentindo sozinho, por, eu já consigo ajudar, encaminhar, né, formar essa essa rede uh, de uma forma mais estruturada, isso é importante e essas coisas a gente só faz falando. Né. Exato,
2: bem perto aqui de nós, né, em Santa Maria, é a maior incidência de esclerose múltipla no país, né, se vocês forem olhar, ah, tu estava olhando mesmo, é, uhum. a incidência é baixa, assim, 5, 10, por 100 mil, ali é
3: 27.
1: Nossa. Uh, Liane, eu fiquei com a curiosidade agora, quando fosse diagnosticada,
2: uhum.
1: é, quais foram os sintomas que te levaram a fazer as baterias de exame? Só para o pessoal ficar um pouco já com, com essa primeira ideia de como que se começa né, a doença, como tá. se investir Ah,
2: sim, ó. É, é muito variado, né? Tem alguns sintomas, assim, que todo mundo já teve ou vai ter. Né? que é dormência nos membros, inferiores ou superiores, formigamento, sabe? fraqueza muscular. Né? Às vezes a gente não, não dá bola, ah, tô, tô caminhando e fraquejo, sabe? E se isso é recorrente, pode ser alguma coisa. São muitos sintomas neurológicos mesmo, assim. Mas o que aconteceu comigo foram sintomas bem uh, esporádicos, né? Tanto que eu levei mais de ano, ano e meio, ou mais, assim, para chegar no diagnóstico. Então, o meu primeiro sintoma foi super característico, que foi a perda de visão. Né? Então, eu tinha... eu tava trabalhando normal e do nada eu perdi a visão, ficava tudo muito embaçado. Né? Tudo como se tu olhasse para luz muito tempo, pro sol, assim... Então, eu sentia isso e aí na hora eu não, não perdia totalmente, assim, não, não conseguia mais caminhar ou fazer o que eu estava fazendo, eu tinha que parar onde eu estava. E isso durava 10, 15, 20 minutos. E quando eu retornava a enxergar, eu tinha dores de cabeça fortíssimas, assim. Eu fui no hospital eu fiz vários exames para investigar o nervo óptico e tal. Né, cheguei a fazer um tratamento para cristais na retina, né, então eu durante os sintomas eu fui tratando coisas pontuais, assim, e eu melhorei, né, então passou. Só que depois eu tive uma paralisia no braço esquerdo, assim, eu estava almoçando e eu daqui um pouco não consegui mais segurar o talher. Né? adormeceu, a dormência foi subindo até o ombro e eu não tinha mais coordenação do braço nenhuma ah, na época a mãe até se assustou que eu tava tendo um infarto né porque a primeira coisa né? que eu pensaria foi vindo e eu fui fui, fui para o Unimed para atendimento e aquilo demorou ninguém sabia o que que era o que que estava acontecendo eu fui ao médico e fui tratada para Síndrome de túnel do carpo. Nossa. É. <risos> Porque, né, alguma coisa no meu braço estava comprimindo o movimento da minha mão e tal.
1: Mas eu posso ver que, é, desculpa de me romper, mas já, já fazendo ali lenda que a gente estava falando, você, você dá com o movimento novamente. Então, quer dizer que, Pode-se recuperar o um
3: movimento. Sim. E foi isso esporádico, foi aquele, aquele momento. Ah, foi, durou uns dois
2: meses assim. Uhum. Né? Eu fiz fisioterapia, fiz vários exames, nada. Não foi pesado nada, fui tratado para isso. E, um dia e aí foi melhorando né, aos poucos. E eu retornei, né, eu tenho algumas sequelas. Eu não tenho a visão periférica, eu não tenho sensibilidade embaixo dos pés. Eu ando com a ponta do pé e o calcanhar porque o meio do pé é um cinto, então eu já desenvolvi uma técnica de andar assim, que a minha fisioterapeuta diz que é, é pé de passarinho, porque eu é ando sempre assim.
3: É uma pontinha.
2: É, então algumas sequelas ficam, sabe, desses vários sintomas, mas é porque eu tenho um tipo de, de esclerose, que é chamada recorrente remitente, que dá um surto e passa. Né? E nesse dar e passar o surto, tu pode recuperar totalmente ou ficar com alguma coisinha. Depois que eu tive essa paralisia no braço e que eu retornei, né, voltei a, a mexer normalmente, eu comecei a sentir muita tontura. Muita tontura, falta de equilíbrio e até ficar de cama sem poder mexer os olhos que eu vomitava, passava mal, muita dor de cabeça. E o médico disse que eu tava com abrientite. É. Foi uma crise forte porque eu fiquei duas semanas sem conseguir levantar. Eu me alimentava com aqueles copos de criança assim pra poder virar, sabe? Porque eu, eu não conseguia levantar. E eu demorei uns quatro meses pra conseguir me recuperar. Equilíbrio zero, assim. Não conseguia fazer praticamente nada. E então, <risos> quando eu achei que eu estava super bem, resolvi que não, isso aí é, é problema que eu tenho que fazer mais exercício, né? Estou estressada, então vou, vou fazer... Começar a caminhar mais, correr. E
3: chovem em diagnósticos empíricos também. É, Vizinho, a mãe o pai, né? muitas estrelas,
2: é, né? muito trabalho. Eu comecei a fazer caminhadas né, com o intuito de começar a correr. E isso aqueceu o meu corpo. E o calor não me, não me faz bem. Então eu tive meu pior dos meus, das minhas crises pré-diagnóstico, que foi a perda dos movimentos dos membros inferiores. Eu fiquei dois meses sem caminhar. E aí foi que eu senti formigações, né? as formigações, as dormências, e parei de ter sensibilidade nas pernas e fiquei sem caminhar. E aí então que começaram a me virar literalmente do avesso, porque alguma coisa tinha. Né? Era muito eu, eu ficava bem de alguma coisa, daqui a um mês ou menos que um mês eu tinha outra. Então eram muitas coisas recorrentes e sintomas neurológicos. Uhum. Então, graças a Deus, eu achei um médico que resolveu não
3: Como investigar isso
2: aí, né? E aí eu cheguei, primeiramente, a um diagnóstico de doença desmelinizante, né? que foi através da ressonância magnética com contraste. Né, que é o que consegue marcar, e depois eu fui a Porto Alegre para assim, fazer uma bateria gigantesca de coisa.
3: Tu falaste agora, cheguei ao primeiro diagnóstico Excelente. elinizante. Né? Isso. e aí depois o diagnóstico de esclerose múltipla. Dá para a gente conceituar então esclerose múltipla? A gente já sabe que é uma doença de desmielinizante, né? Qual seria o conceito? Como é que a gente caracteriza a esclerose Então, a esclerose, ela é em primeiro
2: lugar uma doença autoimune, né? Então, o que que quer dizer isso? O, o teu organismo, ele reconhece uma parte de ti como um patógeno, né? Uma doença, algo que tem que ser eliminado. E no caso da esclerose múltipla, é uh, o sistema nervoso central, né? E ela se caracteriza como uma doença desmielinizante, porque a parte do sistema central que é atacado pelo sistema imunológico é a bainha de mielina. É, se a gente
0: for pensar assim, <risos> uma analogia bem simples, a bainha de mielina, você pode pensar como... Pensa num fio de luz, a bainha de mielina é aquela capinha a plástica capinha. que tem na volta é. do fio de luz. É o que vai impedir que a eletricidade escape. A bainha de mielina faz o mesmo papel. Ela recobre o teu feixe nervoso, impedindo que a eletricidade se escape dali.
3: E aí ela acaba Quando conduzindo. Quando você desmancha
0: a bainha, aquela capinha, Fica o teu o feixe fio nervoso nossa. vai escapar e o impulso não consegue chegar de um ponto até
4: o outro. Isso.
2: E é por isso que a gente tem diferentes sintomas, pode ser em membro superior ou inferior, porque vai dependendo da região né, do sistema nervoso que é afetado. No meu caso, falando do que eu conheço, eu fui sendo atacada em diferentes regiões. Então, por isso que primeiro eu tive no braço, depois na cabeça, depois nos membros inferiores, porque eu tenho lesões né, na cervical, na torácica e no cerebelo. Então... Você
4: sabe o que causa essa doença?
2: Não. É, a esclerose, ela não tem uma causa definida, né? Acredita-se que, Pode ser genética, mas não se tem nenhuma comprovação né, do, que, do que poderia uh, vir a causar, até porque não, não tem esse histórico familiar para isso, né? Também acredito que infecções de vírus, né, mononucleose, né, que tu tenha adquirido ou passado na infância, pode, pode ser que... A ideia ideia
4: uh, aponta
0: uns insetos um aqui. Né? Provável, tá? O descontagânico, que a gente sabe. Então, seis. Nós estamos em seis, provavelmente dois de nós aqui tenhamos pelo menos uma doença autoimune. E a gente ainda não sabe. Uhum. Assim, quando a gente estuda a imunologia doença autoimune, de 20 a 25% da população mundial tem, no mínimo, uma doença autoimune. Ela pode ser silenciosa ou não. A esclerosis múltipla Ela não é silenciosa. Alguma ação. Uh, 20% tem. Países desenvolvidos têm uma incidência maior, talvez porque o diagnóstico é hum. Mas nenhuma delas, e nenhuma dessas doenças autoimunes, e hoje é mais de 6 mil bem caracterizadas, você tem causa conhecida. Hum. Por quê? Porque todas elas partem do mesmo princípio: são erros de reconhecimento. O teu sistema imune, o seu sistema de defesa, ele tem que reconhecer o que é estranho um organismo estranho, uma molécula estranha que entrou no teu corpo e precisa responder. Onde é que está o problema? Quando as tuas células que deveriam fazer esse reconhecimento reconhecem algo que é teu teu corpo. E começam a reagir contra aquilo. E aí, ao reagir contra aquilo, tu faz uma resposta a que vai levar à destruição daquele tecido.
4: Quando a doença não é silenciosa, é aquele pessoal que fica gritando na rua?
0: <risos> é quando você vai ter um sintoma que vai te levar a, alguma, a, algum, a algum tipo de efeito.
2: Aí é, para a gente ter noção assim é, é falado, né, que a incidência maior ocorre entre os 20 aos 40 anos. E hoje se sabe que tem muita gente antes dos 20 anos tendo diagnóstico. Tem
3: vários diagnóstico. diagnósticos em crianças agora. Exato,
2: né? porque tá se tendo uma campanha gigante pro diagnóstico precoce, porque às vezes a pessoa tem uma dormência né, recorrente, uma fraqueza muscular recorrente, tá, né, vai jogar bola, sei lá, fazer alguma atividade e, e ah, sempre tem aquela fraqueza, sempre, tem, sempre sente alguma coisa recorrente,
3: mas tem não aquela coisa, do, eu sempre
2: fui assim. Exato. Principalmente criança, dificilmente a criança uhum. vai dizer, mãe, eu tô sentindo formigamento, eu tô com dormência, uhum. né, muito difícil, que são os sintomas mais comuns, né, já é diferente de uma perda de visão. Né, que, é. que é uma coisa que, que vai e assim mesmo, tu vai num oftalmo, tu vai investigar uma coisa mais específica que como vezes... o
3: diagnóstico não é fácil tu vai uh, fazendo uma busca exploratória, né? pedacinho por pedacinho é, por pedacinho, por pedacinho, por pedacinho, assim, e quando nada fecha é, é que tu vai pensar no todo, exatamente. pelo que tu contou da tua própria história exato, então
2: é, é feito assim é dito, né? essa faixa etária mas hoje você sabe que Existem pessoas com muito menos idade que isso é, já Eu li alguma coisa
3: a, a esse respeito que também, talvez por se estar falando mais sobre o assunto, de ter, se ter mais esclarecimento sobre a doença, uhum. se começa a investigar mais também, justamente por isso. Porque antigamente a questão do erro de diagnóstico era maior. Então, Sim. embora ainda se estabeleça aquela faixa entre 20 e 40 como a de maior prevalência. O número de diagnósticos em crianças e adolescentes tem aumentado bastante tem aumentado. e em pessoas acima dos 59 também, né? É, a,
2: é estudado, né, dito em alguns estudos que chega uma idade, <risos> <risos> digamos assim, em que a esclerose ela dá uma estacionada, uhum. né? Então é difícil alguém com mais de 60 anos ter o diagnóstico, uhum. sabe? Porque, segundo os especialistas, ela vai chegar numa uma, uma faixa no, etária que ela um vai platô. estabilizar, uhum. né, ela tem um platô. Então, é muito difícil, uhum. mas acontece, acontece pessoas terem o diagnóstico depois dos 40.
3: Bom, né? tanto é que acontece. o número de diagnósticos tem aumentado ano a ano, ano, a ano né, pelo exemplo, eu tenho visto os números
2: aqui. Aí fica a pergunta,
4: né, se, se está aumentando ano a ano porque a doença está aumentando ou porque, porque no, o diagnóstico, o diagnóstico né, é, é cada vez melhor as pessoas estão procurando mais também né, é a,
2: a, aqui no Brasil mesmo ela é dita como rara mas acredita-se que ela seja esteja nesse patamar pela falta de diagnóstico né, pelo diagnóstico ser difícil ou pelo, pelas pessoas não procurarem né, um médico neurologista quando sentem algo desse tipo por desconhecimento, e aí acabam que procuram um recurso só quando sentem várias uhum. coisas, né, vários sintomas juntos ou já sentiram.
0: Talvez mesmo tempo como tu mesmo comentou no começo, né, você assim, fez mais de seis anos para chegar no diagnóstico, né? então assim, é. o diagnóstico é complicado, algumas doenças altamente são fáceis de você fazer de diagnóstico, porque tu tem um, dois, alto antipólicos, você pega uma estrelose você tem vários altos para fazer é fazer diagnóstico,
3: só que não é uma coisa complicada. At até as porque a manifestação clínica também é diferente é, né, de uma pessoa para outra. É então, para tu continuar naquela busca por um diagnóstico mais efetivo, tu tem que estar tá sentindo, né, tendo sintomas que são recorrentes e progressivos, como tu contou. É. Se é alguma coisa mais leve que acontece de vez em quando, tu vai deixando. É um exemplo bem prático, assim, da... Do avanço até
2: da, da questão do diagnóstico, é que eu, o primeiro exame que eu fiz foi a ressonância, uhum. que me deu então esse alerta, né? Ó, é algo desmelinizante e tal. Só que nessa fase eu tava já sem movimento das pernas, uhum. né? E, e eu tava me sentindo muito mal, e aí eu acabei sendo internada para fazer uma pulsoterapia, o que, que é isso? Né, é uma administração de uma dose alta de corticoide três ou cinco dias doses né, diárias para manter assim para se manter né para recuperar um pouco dos sintomas e tal porque então eu não sabia muito bem o que eu tinha uh, nessa internação o médico disse ah eu queria fazer uma punção fiz um exame de líquido que é uma das ferramentas hoje muito utilizada para isso." porque existem algumas proteínas, né, que pode se dizer, né, com a fragmentação das IgGs, que se tiver aglomeradas aquelas proteínas, é muito provável que seja. Então, foi isso que fez o médico suspeitar que eu estivesse com esclerose, porque eu fiz duas vezes, inclusive, né? eu fiz a primeira vez, deu essas bandas muito altas, e aí ele será, né, vamos repetir e mandou pra fora e realmente confirmou então ele disse, ó vai pra Porto Alegre né? que é muito provável
0: eu tenho aqui um diagnóstico diferencial que é complicado de ser feito e um diagnóstico é muito profundo do
2: exato a diferença
0: do, do Lampard é que um diagnóstico é muito essa feminização, você tem um nervoso no Lampard, você tem um nervoso periférico mas os sintomas é. que são exatamente os
1: mesmos.
2: É, e ainda mas, tem... Não
4: tem nada indicando, não tem nenhum estudo indicando que o Zika possa causar também essa. Cara, o que o Zika tem é que ele faz um estímulo,
0: uma ativação que o pessoal agora, agora, esse ano se dá o nome de glândula ré Só que é um glândula ré que retorna ao normal. E o glândula ré original não voltou.
2: Não tem cura. É.
0: Ele faz a mesma progressão do glândula ré, mas em três a seis meses, se tratava com
2: tu retorna 100% do teu movimento normal. É, porque quando eu, eu comecei a sentir a dormência nas pernas e perder força, eu fui piorando, sabe? E aí o médico se assustou e ele achou que eu tava com a E aí ele me internou. É, eu, não, e eu tinha ido pra Bahia naquele ano. <risos> então. Aí é um quebra cabeça Exato. É. Né? Então, assim, o, essa, essa, esse né, confuso que dá entre uma e outra é muito comum principalmente por causa dos tipos de esclerose, uhum. né? Então, a que eu tenho, por exemplo, né, que é a remitente frequente, ela dá só no sistema nervoso central, né, as, as lesões. Então, eu tenho um surto, mas um tempo eu vou melhorando e ele passa. Eu posso vir a ter alguma sequela pouca, pequena, pode melhorar tudo ou não. Mas existe um tipo de esclerose múltipla chamada progressiva. Tem a primária e tem a secundária. E nesse tipo de esclerose, os neurônios periféricos são afetados
3: também. Nas duas? Nas duas. Na primária e na secundária? Só que na primária,
2: a pessoa ela vai ter mais surtos, uhum. né, mais frequentes, e ela vai ficar com alguma sequela, mas ela vai retornar alguma coisa. Uhum. Né? Então, assim, ela pode ficar com alguma coisa, é mais normal que ela fique com uhum. alguma sequela do que eu, por exemplo. Sim. Até né? alguma, alguma sequela maior. Só que a, a secundária, a pessoa só vai progredindo. Né? Só, só vai piorando, assim. Então, ela é muito mais agressiva.
3: E existe diferença de incidência entre os sexos? Alguma coisa assim? Prevalência, pelo menos, em um? Sim. As mulheres, pra variar, hum.
2: nós oh, somos muito mais suscetíveis. A estatística é de três para um. Bastante. É, bastante diferença. Novamente
4: não se sabe a causa disso, porque é mais prevalente de mulher.
2: Não. Não, eu já li um, um estudo que falava na questão hormonal, que acredita-se que os hormônios sexuais também podem estar relacionados à causa, então que isso poderia também estar relacionado a essa diferença de incidência.
3: Já não chega a ter que menstruar todo mês.
2: <risos> não sei né, a veracidade é, real disso. Okay. Assim. É complexo, né? É, e caucasianos também uhum. né, tem mais uh, prevalência. E clima, né? locais mais frios e úmidos têm maior incidência do que os mais tropicais. Então, os hemisférios sul do Brasil, mais norte, do Brasil também mais teria
3: mais incidência
4: que o norte. Isso, exatamente. Mas isso aí, será que é realmente pelo, pelo, por ter um maior número de casos ou por que os países desenvolvidos ficam, geralmente, nessas, nessas regiões?
2: Eu acredito que na parte norte do mundo, né? no hemisfério norte, isso sim é uma realidade, né? Então, lá o pessoal tem um diagnóstico muito mais precoce e muito mais ferramentas, então eles têm muito
3: mais conhecimento. A América do Norte e Europa são os locais com maior incidência no mundo. E Inclusive, os, os países mais frios da Europa. É. é. Inclusive, tem uma diferença
2: de incidência entre os Estados Unidos e o Canadá. É? O Canadá tem muito mais se Sim, for olhar,
3: o tempo pela diferença de clima. Hum. Eu, eu dei uma olhada no mapa de distribuição uhum. uh, que a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla né, lançou lá em 2015, e quando eu olhei inicialmente, eu tinha visto essa questão do clima.
2: Uhum.
3: Aí eu olhei e os países que têm a maior incidência têm a questão do clima, mas são casualmente os mais desenvolvidos. Hum. E aí eu fiquei me questionando, será que é só a questão do clima? Aí depois a gente conversou um pouco, pensou, não, mas pode ser a questão do diagnóstico é, também, os coisas... mais desenvolvidos têm uma tecnologia mais disponível, já estão mais acostumados a tratar sobre o assunto também, então acho que isso corrobora. É, acho que sim. Tanto é que os países lá da África, na sua costa oeste e na, e no, na África Central, não tem nem registros. Hum. É, lá é bem mais complexo, nessa né? ah. essa...
2: Mas se a diferença realidade. entre o
4: Canadá e os Estados Unidos, em, em incidência, é, parece realmente ser, né? É, é eu tenho eu um dizer. amigo, por exemplo, que mora no Canadá, o Nihat, até um abração, Nihat, que vai ouvir esse programa com certeza, é, ele me disse que na cidade onde ele mora, por exemplo, só tem duas estações, que é o inverno e a estação ferroviária.
2: <risos> é, é isso que eu, que eu ia dizer, assim, tipo, tem realmente essa questão, né, da do acesso à saúde, das ferramentas, né, do, do conhecimento, do diagnóstico precoce. Então, realmente, eles têm esse maior conhecimento de números de casos, uhum. mas a gente sabe que não é só isso que o clima realmente influencia, Sim. porque quando tu vê essa diferença entre Canadá e Estados Unidos, que são dois países desenvolvidos, aí? mas tem essa...
3: E o Brasil também tem aquela é. tradição nefasta, de subnotificação, de dificuldade de,
4: de mas diagnóstico, né? pois é. é. ela então... Pusemos é, 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 também que a maior incidência entre caucasianos, né? É. E o Brasil a gente é muito misturado, né? Tem, tem muito indígena, enfim, que passa por caucasiano, mas que na verdade tem mais descendência, <risos> mais ascendência indígena do né? que.
2: É isso. Eu já vi o pessoal comentar no, em alguns fóruns que locais aonde o pessoal aqui no Brasil né, é descendente de linhagens europeias, enfim, tem mais casos também, justamente Sim. por isso. E volta, isso volta a é, fechar com o mapa. Então, aqui no Rio Grande do Sul, né, que tem bastante pessoal descendente de italiano, alemão, uhum. tem bastante. Ah, né. E nós já temos e um clima, clima frio, propício. É.
1: Então, ao falar que né, os descendentes de, 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 de uma cidadania europeia né, é, podem ter maior probabilidade de terem a doença, essa doença ela tem um caráter é, genético incluído, por exemplo, se passa de pai para filho, de pai para filho, ou não tem histórico ainda sobre isso?
2: Dificilmente. Para te ter noção, acredita-se que pode ser uma das causas genéticas, mas não existe nada, né, nenhuma pesquisa, nada confirmado. e se sabe que se dois irmãos gêmeos um tenha esclerose, é, a probabilidade do outro ter é 30%. Então, isso desacredita um pouco, pode, né, pode essa ideia A probabilidade
4: que tem então, e tenha, tem tem que ter uma é, desencadeante. Assim.
2: E também na dentro das comunidades assim que que eu converso, né, eu gosto muito de interagir, uh, tem muito médico Incentivando né, as mulheres que tenham filhos, porque o pessoal fica com muito medo por causa disso. Será que se eu tiver um filho, meu filho vai ter? É, a probabilidade é muito, 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 baixa. Muito, muito, muito baixa. É porque se
0: pode ser um princípio que você compara é um a gente, né? é um erro de
2: reconhecimento. Né? Não é porque não tem erro por aqui. princípio, eu não
0: tenho um caráter genético. Então, você sabe que eu não tenho é.
2: um caráter genético. E...
0: Tanto é que tem alguém na família? Ninguém. Tem, é. um, até onde você sabe, não tem um caráter genético. Pra nenhuma doença autoimunita. Até onde você sabe. Sim. Bom, Leandro, né? acho que a gente sabe que nenhuma doença autoimmune cura. A gente sabe que não tem um caráter genético. Hum. Mas existem têm a gente tratar. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, então.
2: Vamos falar um Sim. pouquinho sobre o tratamento. Uh, o tratamento mais recorrente da esclerose são os imunomoduladores. Né? que são injetáveis. <risos> então, são vários hoje no mercado, graças a Deus. Né? E isso é uma coisa muito nova, porque há cerca de 20 anos, né, para trás, não se existia essa opção, né? nenhuma. Então, hoje a gente já tem uma gama muito grande de medicamentos possíveis e aplicáveis a diferentes pacientes, assim como ela ocorre diferente em cada um da nossa. Né? Então isso é muito bom e é muito importante, porque isso ajuda a manter né, os surtos ali regulados. Como eu já falou não tem cura, mas ela é passível de controle. Então, o primeiro recurso é a medicação para controlar né, a quantidade de surtos. Eu, graças a Deus, sou muito sortuda. Não devo pecar. <risos> é a primeira medicação que eu testei deu certo. Né? Eu estou com ela até hoje. Parece que ela vai sair do mercado. A gente está esperando a manifestação do laboratório, se vai descontinuar ou não, para trocar. Porque está né, ok. Então, como diz o meu médico, o um que está ganhando, não se mexe. Mas, uh, além da medicação, é muito importante várias coisas associadas assim, né? para a qualidade de vida. Então, alimentação: tem muito, muita alimentação funcional, né? questão de alimento que é inflamatório, que não é, que né, vai te ajudar com. Eu, por exemplo, com a fadiga. Então, eu uso muita pimenta, muito termogênico. Não é muito alimento que dá uma acelerada, porque de manhã a gente não, não, não tem vontade. Nenhuma. Porque a fadiga é um sintoma assim, ó. Que te abraça, ela vive contigo o resto da vida. Uhum. Então, se uma pessoa normal tem um cansaço fácil, a gente tem dez vezes mais, uhum. sabe? Bem difícil. Então, tudo, tudo é uma adaptação, né? Fisioterapia, eu brinco com a minha fisioterapeuta que. Que ela vai se livrar do marido, não vai se livrar de <risos> mim, porque é um casamento. Então, fiz sempre exercício físico, muito importante, porque a gente tem que estar tá fortalecido, musculatura fortalecida. Até hoje eu estava tava conversando com uma menina em um dos fóruns, e aí ela estava dizendo que teve diagnóstico há dois meses e que o médico disse que ela deveria fazer uma atividade física, ela não sabia o que fazer porque ela tinha medo né, de fazer academia e será que não era muito peso, ou era muito agito, ou ela tinha medo de passar mal de novo, então a minha dica assim, até eu falei, né, mandei para ela assim, é que é muito importante, porque a gente precisa se fortalecer, e tu nunca sabe quando tu vai fraquejar de novo, né? tu vai ter uma falta de equilíbrio, ou, né, uma fraqueza muscular e tu precisa te carregar, então... Tu tem que achar uma modalidade que tu goste, que tu te sinta bem. E um profissional, sabe? Bom. Seja educador físico, fisioterapeuta, né? Alguém que tu consiga explicar né, a tua situação, que respeite os teus limites, porque, tipo, eu vou na clínica todos os dias. Eu faço pilates, eu faço funcional, eu faço fisioterapia todos os dias. Tem dias que eu tô com dor, tem dias que eu tô fadigada. Tem dias que eu chego de arrasto, né, mas a minha fisioterapeuta, assim, não, hoje a gente vai fazer uns exercícios de analgesia, só alongamento, como é que tu tá? Não, hoje eu tô bem, então hoje a gente vai treinar, né, então tu vai de acordo com o teu limite, mas o importante é não parar quieto, sabe, não, não ficar sem fazer nada.
3: Eu imagino também que, além do tratamento medicamentoso é, e com essas terapias complementares, Aquelas que primam a tua qualidade de vida, aquela saúde mental, também são importantes, porque é uma mudança enorme na é, tua rotina. isso também que
2: eu ia comentar, assim, a questão da saúde mental é bem complexa, assim, porque a incidência de depressão é gigante, né, ou de bipolaridade, como o pessoal fala, o pessoal esquilorazado bipolar. Eu adquiri isso, minha modulação de humor. Então, tem dias que eu sei que eu tô terrível, assim, eu sou eu grossa com as pessoas e eu me dou conta uhum. que eu tô sendo assim, sabe? E eu me dou, assim como eu me dou conta, eu penso, meu Deus, eu não podia ser assim, sabe? E, mas é, tu não consegue controlar, sabe? É bem difícil. E principalmente quando eu me sinto mal, ou que eu tô com dor, eu não consigo fazer alguma coisa, que me irrita. E aí eu fico mal -humorada. Sabe? É uma coisa bem difícil. Então, um acompanhamento psicológico ou uma, uma terapia até ocupacional para te tirar um pouco disso é bem interessante, sabe? Muito importante. Tu, assim.
3: Eu imagino que tu precisa daquela complementação e sentir momentos de prazer. Tu falou que a fadiga te acompanha todo dia. Às vezes tu acorda só cansada, às vezes tu acordas cansada e com dor. Então tu precisa de motivação extra. É. para fazer tudo que tu te empenha em fazer. Tu disse que vai pra fisioterapia pra... Todo dia, tu precisa de motivação para isso. Então, eu imagino que entre todas essas terapias, aquelas que primam por te trazer tranquilidade, motivação, também são é importante, esse, tipo, equilíbrio de corpo e, e alma. É tudo
2: né? é. Às vezes eu converso assim com o pessoal portador, né, da esclerose, que tipo, eu sou muito agitada, então, né, eu faço tudo que eu vejo pela frente que vai me fazer bem, que eu vou conseguir, eu vou fazendo. Mas nem todo mundo é assim, né? Eu tenho sequelas muito pequenas né, de tudo que eu já, já senti e, graças a Deus, tive muito pouca crise, né? Eu tô saindo de uma crise agora em julho, que eu tive muita dor, eu passei muito mal por causa do nosso frio, que uhum. né, foi, eu acredito, que eu, se eu fizer, <risos> foi. É, muito rigoroso e o frio e o calor judiam muito do corpo, né? como a gente tem imunidade e acaba né? tendo imunidade baixa porque tem que suprimir o calor te deixa muito fatigado e o frio te deixa muito contraído né? os extremos é complicado e como a gente teve um frio bem rigoroso eu me contraí muito né? então eu tive muita dor muscular e aí acaba que o nervo comprimia o músculo comprimia nervo eu sentia muito agulhado muito choque sabe? E aí eu já comecei, como embolou assim a cervical, dor da cabeça, tontura, e vai uma coisa puxando a outra, sabe? Então eu tive que começar a tomar uma medicação, que também é um, um outro recurso, é né? um medicamentoso, são medicações que tu, tu toma junto, né tu, tu acopla no teu tratamento. Eu tô tomando uma medicação para dor neuropática, uhum. né? Mas tem pessoas que precisam de moduladores de humor, antidepressivos, Sim. outros tipos de medicação também é um recurso.
3: Uh, eu vi então que no tratamento medicamentoso uh, alguns moduladores, felizmente alguns injetáveis têm porque entra intramuscular, subcutânea. É agora tem uh, um comprimido, né? Também. Isso. Eu vi alguma coisa tipo. que Queria te perguntar falando de tratamento. Eu sou farmacêutica, né? não trabalho muito com essa área, embora eu seja lá da área das plantas, falou em medicamento, qualquer um que eu não conheça bem, eu vou olhar e eu vou olhar o preço, alguns são assustadores. Como é que o sistema único oferece o tratamento, como é que se lida com isso? Uhum.
4: Põe um adendo isso aí, porque quando eu ouvi falar de né, é, fisioterapeuta, psicólogo, uhum. médicos, seguidamente, então é bastante complicado, né? É bastante oneroso.
2: É bem, bem complicado. Uh, assim, quanto à medicação né, para o tratamento principal, existe uma política né, do, do SUS de distribuição da medicação para a esclerose, assim como para outras doenças, né, crônicas. Então tem essa gama de medicação que o médico vai verificar os disponíveis e ver o que é mais compatível e vai receitar. A gente tem que fazer um cadastro na farmácia básica, levar, comprovar, né, levar os as medicações, a indicação do médico, do porquê que ele escolheu aquela medicação para ti. Né? Qual que vai ser, o como é que vai ser o uso e uh, solicitar né? pelo SUS. Isso é feito de seis em seis meses, mas tu retira uma dose mensal. Né? Retira todo mês, uma uhum. dose. Às vezes a gente tem problema com abastecimento. Sim, era o que eu ia te perguntar. Né? Às vezes não. Então, já aconteceu comigo nesse pouco tempo de ficar mais de 15 dias sem e mais de 15 dias sem é igual a crise, uhum. então acontece bastante, e né, quanto a outras terapias conjuntas, aqui em Uruguaiana se tu não tiver ou um plano de saúde ou um poder aquisitivo é muito complicado, né? então acho que é por isso que, que eu tô Tentando assim, disseminar informação, juntar uma formiguinha aqui uma formiguinha ali porque as associações são muito importantes né? Nessa, nesse quesito. E eu acho que pelo que eu estou vendo assim, de pessoas que, que têm a doença aqui e talvez na região, né? porque para o no, nosso lado aqui não, não tem esse apoio, talvez seja interessante, né? talvez tenha passado do momento, da gente ter uma aqui. Né? Eu fui agora, semana passada, a Santa Maria, lá eles têm a AMPSMAR, que é a Associação de Portadores de Esclerose Múltipla de Santa Maria, eles são super organizados, então eles oferecem né, serviço de psicólogo, eles oferecem terapia, né, fisioterapia, então eles têm dentro da associação vários recursos para quem não pode pagar, né? isso é muito importante. Que a gente, infelizmente é difícil eu dei uma
3: olhada uh, nos preços de alguns medicamentos alguns chegam a 500 reais medicamentos de oral e os interferons tem o, como é que é o nome comercial rebife? que varia de 11 a 13 mil isso e ele consiste em injeções subcutâneas que você tem que aplicar três vezes por semana
2: é praticável quase né? É, esse valor é de uma caixinha que vem com aplicações para um mês.
3: Pois então, né? 13 mil mas, por mês é, só
2: dele. Exato. Eu faço uso de um interferon uh, que custa cerca de 8 mil. Uma caixinha só. É muito complicado, assim, é. eu acho que é muito difícil alguém que tenha condições de, de manter do bolso esse tratamento, sabe,
3: é muito difícil. E, e, e com relação a gente falou da importância das terapias complementares, além do tratamento medicamentoso, mesmo que tu, que tu tenhas o apoio do sistema único, né? uhum. Eu imagino que a tua vida deve ter mudado, por mais que tu consiga fazer, tu teve que priorizar isso e abrir mão de várias outras coisas, a gente uhum. fica pensando justamente no que tu disseste da importância das associações, porque tu pensa, puxa, eu ainda consigo? É, eu Exato. tenho a opção de priorizar. Para
2: muita gente isso não é uma opção. É e principalmente porque assim eu trabalho na universidade, uhum. né, no campus de saúde, uhum. né. Então para mim foi relativamente tranquilo falar para as pessoas, né. Todo mundo até ficou preocupado porque eu tive que me afastar, né, um tempo. Então as pessoas quando me perguntavam o que, que aconteceu eu falava. Né? Porque, até porque eu já vim com essa intenção De divulgação, então uhum. pra mim Tô super tranquilo, só que aqui As pessoas têm né, Uma cabeça aberta, uma certa instrução Então todo mundo Quer ajudar né? Eu conversei com, com a minha chefe imediata Aqui, expliquei que eu ia ter que né, Largar algumas coisas Diminuir um pouco o ritmo Que de vez em quando eu ia ter que ir no médico né, Fazer alguma coisa Tem dias que não tem como vim, uhum. né? tu tá muito mal, passa muito mal Enfim, a gente conversou sobre as, esses acertos né? que, que às vezes tem que ocorrer Só que quem trabalha no setor privado uhum. não tem essa sorte, sabe? As pessoas não entendem, às vezes a pessoa tem que faltar uma, duas, três vezes a pessoa te sente fadiga uhum. e aí tu tá fazendo corpo mole, tu tá, de, de, sabe, de preguiça e eu conheci uma menina que não é daqui, mas ela comentou que ela teve que pedir demissão porque ela faltou algumas vezes e era aqueles olhares, né, que ela, pá, ah, de novo, né, uhum. é, não tem um entendimento, não tem aquela, aquele conforto, né, não, né, vamos, vamos conversar, vamos entender. Isso é bem complicado em outros setores, assim, é. e aí se uma pessoa que já não não consegue manter o emprego, né. Daqui um pouco como é que vai manter o tratamento, os custos do tratamento. E isso foi até alvo de um trabalho muito, muito bacana, de uma associação bem importante que a gente tem no Brasil, chamada Associação de Amigos Múltiplos, que eles fizeram uma pesquisa com todos os portadores que eles conseguiram atingir no Brasil, via e-mail. Um questionário, assim, querendo saber, tu trabalha, onde é que tu trabalha? Onde tu trabalha tem compreensão, tu consegue sair, tu tem, sabe? E eles fizeram um aporte dessas informações e vão levar para o governo, né, tentando uma relação de política pública, porque os portadores não só de esclerose, mas de várias outras doenças crônicas que têm essas debilitações têm esse déficit.
3: E, mais uma vez, a gente ressalta a importância de falar sobre isso, né. Tem a questão de, de, de mercado, né, do, do serviço privado, mas também tem a questão do desconhecimento, claro. né, aquele incômodo de ver o teu colega te olhando como se tu estivesse fazendo corpo mole, talvez fosse menor, se ele soubesse o que Exato. se passa contigo, como é que é, né, e nem sempre se tem abertura para falar sobre isso.
2: É, e como é uma,
3: uma doença que a gente fala de sintomas
2: invisíveis, né, às vezes uma deficiência invisível, tem dias que, sei lá, eu preciso ir no banco, mas eu, eu não consigo mais ficar muito tempo em pé, uhum. por exemplo. Né? Então, quando eu tenho que chegar num lugar que eu tenho que esperar, eu preciso me sentar. Eu já chego já, 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 já olhando os lados, procurando uma cadeira sabe? E, mas tem gente, eu e eu tô bem, uhum. né? Tô uhum. ótima. Pensa numa pessoa que, né, tá em crise ou tá, tem uma sequela mais importante. Então, às vezes, tu vai usar aquele é lugar prioritário, né? Uma uhum. fila que, na verdade, a gente tem direito a isso, uhum. mas eu não aparento ser deficiente. Sim. Então, também é complicado, assim, as pessoas acham que pessoa nova e não precisa disso, né? então é, é um pouco de desinformação
3: também. Né? É aquele julgamento não empático de quem desconhece o assunto, Exato, exatamente.
4: Bom, tu disseste que, é, é, e nós concordamos contigo, que a informação <risos> é tudo, né? É, existem existem grupos que, que estejam divulgando essa informação, que estejam trabalhando isso no público em geral?
2: Sim, isso é bem importante, assim, tudo que eu vejo eu vou compartilhando né, na rede social, que hoje é uma super ferramenta para isso, mas a gente tem uh, a sociedade brasileira né da esclerose que tem muita informação também atualizada, uh, a gente tem essa associação dos amigos múltiplos que é a AME que é uma fonte assim ó maravilhosa é uma a associação mais importante que a gente tem no Brasil da esclerose eles tem um grupo de blogueiros que eles chamam, a maioria das pessoas tem esclerose múltipla, então elas conhecem a realidade, buscam assuntos que que são da importância de pessoas que convivem com a doença. E, e quando se cadastra, eles perguntam pra gente, sabe, tem interesse nisso, é interesse daquilo, tem algum assunto, uh, dão oportunidade pra gente poder escrever alguma matéria, sabe, alguma coisa assim, e estão sempre com coisas científicas, sabe? Porque isso também é importante, é a gente ver a veracidade da informação, né? então é, um, é uma fonte ótima. A BC Paulista, né? ou ABC local, eles têm uma, uma associação que é ABCM, né? ABC que também é maravilhosa, eles têm muito trabalho Uh, de palestras, de cursos, de treinamento, é uma pena ser tão longe, mas eles fazem assim a, a divulgação online, sabe, fazem live, depois eles disponibilizam o link das palestras, então tem sempre um conteúdo assim bem importante sobre dor, sobre o sintoma X, como é que sabe, uh, coisas bem bem da área acadêmica, assim como é que funciona de uma forma Simples, coloquial, dá pra entender, sabe? Uh, na verdade, a gente tem 84 associações no Brasil. Então, todo o estado, né, não importa onde a pessoa é, todo o estado do Brasil tem uma associação. Né? A gente tem uma associação gaúcha, não é muito atuante, assim, não, não atualizam tanto o site deles. Então, por isso que eu... Eu ando mais nessas associações de São Paulo, que são bem atuantes. Mas a gente tem essa associação de Santa Maria, a Pismar, que é muito, muito bacana. Assim, eles estão começando agora nessa fase de expandir né, a divulgação deles. Eles eram mais territorialistas, assim. Uh, inclusive, eles uh, fizeram o primeiro simpósio gaúcho de esclerose múltipla, que foi sexta passada, na UFSM, na universidade e o pessoal da Umi estava lá, né? Então teve muita troca de experiência, muito relato assim de, de casos e essa informação básica, sabe o que, que é, como é que faz, porque a ideia deles inicial é que o pessoal da universidade, né? O pessoal que, que os profissionais da saúde tivessem esse primeiro contato, né? Então tinha alguns portadores lá e a gente foi até usado meio de, de exemplo, né? Perguntou o que, que que aconteceu contigo, o que, que faz, né? Nesse momento faz o quê? E foi bem bacana assim a discussão.
4: Até deixar para o pessoal em casa aí. Se você está curioso sobre isso aí, quer saber mais, enfim, até para ajudar a divulgar, nós vamos deixar os links de todas esses essas associações que você falou. Isso acho que a gente podia então aproveitar,
0: já aproveitando que você esteve lá, podia falar um pouquinho mais pra gente. O que foi tratado agora nesse primeiro simpósio gaúcho?
2: Então, uh, o simpósio, ele teve algumas oficinas, primeiro, assim, antes das palestras, né? Nessa questão uh, bem psicológica né, do, do paciente, porque... Eu acho que é uma coisa importante, assim, quando a pessoa recebe o diagnóstico, né, como a gente estava comentando. Como eu falei, eu já tinha uma noção, assim, do que, que era a doença, mas, né, vamos ver como é que a gente vai viver da agora por diante. Tem gente que passa por várias fases, tipo luto, sabe? Nega, né, vai pra vários médicos porque, tipo, tá errado isso aqui... Então, são, é como se fosse um luto mesmo, assim, até aceitar realmente, procurar um tratamento, né, um recurso e tal. Então, eles estavam falando muito sobre isso, né, sobre o apoio psicológico, a importância, a importância de avaliação neurológica também, neuropsicológica, porque é natural da doença ter uma perda de memória ao longo dos anos, né, uma perda cognitiva, isso é normal. Vai depender da pessoa o, a quantidade dessa perda, né? E as pessoas acham assim, meu Deus, eu não vou mais lembrar amanhã quem é a minha filha, né? Porque o esclerosado tem a ver com gente velha, uhum. né? Essa palavra é um pouco estigmatizada, né? E na verdade, esclerose quer dizer esclero em latim, que é cicatriz. Então é, é pelas marcas que a doença deixa no, no sistema no confunde
4: um pouco com Alzheimer né?
2: exato, né? então se falou muito dessa questão da memória que não é bem assim, que é a um muito longo prazo e que as perdas são muito relativas né? de pessoa para pessoa e a importância do acompanhamento psicológico e também teve daí palestras com o pessoal né, de outras associações, como eu comentei para falar bem basicão assim, o que que é, né? O que que a gente faz? Tá? Teve ali o diagnóstico que é agora, né? E de diagnóstico precoce. Né? Incentivo ao diagnóstico precoce por causa dessas ocasiões aí em que crianças, né, de 10, 12 ou até menos, falaram até de casos de uma criança com 5 anos que fechou o diagnóstico de esclerose múltipla. Né? Então, falando de diagnóstico precoce, e a gente teve uma palestra com um neurologista de Caxias. Caxias também é uma cidade com bastante incidência, perto de pra Santa Maria. Frio hum. e úmida. E descendente, né? É, é, é Todas as, as Todas aquelas características. <risos> é. Então, ele falou bastante dessa questão de, de progressão, né, de, do, do que que por que, que se acha que se causa, né? Do que, que não se sabe ainda dessa progressão das medicações, dessa evolução. Então, um pouquinho, né, de, de tudo que a gente falou aqui foi tratado lá de uma maneira bem geral, assim, nada muito específico. Falou um pouco de uh, tratamentos alternativos, né? Se vê bastante, uh, alguns até protocolos existem tratamentos que na verdade são paliativos não existe nada cientificamente comprovado que eu vou parar de tomar o remédio uhum. e vou só seguir naquele tratamento ali e eu vou ficar bem o resto da vida então tem que ter bastante cuidado com isso né e por isso que eu repito verificar a veracidade das informações né Procurar, uh, local para achar assim artigo científico muito importante também mais troca, sabe o pessoal relatou bastante como é que é a vida como é que é como é que faz para ter uma associação isso eu achei muito importante e me interessa muito né como é que faz assim eu quero divulgar e agora então teve muito relato foi bem foi bem bacana assim. bem proveitoso
3: eu te olho com felicidade porque te olhando e olhando o teu empenho né e disseminar essas informações, eu já consigo vislumbrar a Associação de uruguaiana. <risos> <risos> e conhecendo uh, a forma como tu trabalha, como tu tira as tuas ideias do papel, eu já fiz lumbro com uma Associação uruguaiana. A gente vai...
2: Eu, assim, todo... A gente tem uh, datas importantes, né? Durante o ano. Vou fazer uma propaganda. Uh, a gente tá no Agosto Laranja. Né, que é um mês de conscientização, na verdade, e amanhã, dia 30, é o Dia Nacional da Conscientização da Esclerose Múltipla, mas a AMI, essa associação, né, que é a mais importante do Brasil, ela resolveu estipular o mês inteiro. Né, então é o agosto laranja. E nesse mês assim, o pessoal que é empenhado com isso faz, tenta né, fazer atividades para conscientização, para divulgação e tal. E aí eu tento sempre fazer alguma coisa a mais, sabe? ano que vem, vou tentar fazer uma coisa a mais. E assim, eu vou indo. E por isso que eu falei contigo, né, Fabi? Será que ah, eu não podia vir aqui falar um pouquinho? Bom, deve. Né?
3: Porque... A Liane está conosco hoje e estará também no para Debates, na nossa próxima edição. Certo. É. Então, pra, né, o
2: ano passado, a gente fez uma atividade de exercício físico. Porque eu, como eu falei, né? Desde o início. No início eu não podia fazer muita coisa, era uma terapia daí eu comecei a fazer pilates, hoje eu faço funcional. Nem sempre é aquele funcional, né? Power, tem que respeitar o limite. Mas o ano passado eu convidei pessoas para fazerem também, para tentarem, porque algumas pessoas têm medo, né? Se eu me mexer eu vou passar mal de novo. Então esse ano, mais um pouco da divulgação e assim a gente vai, indo, devagar. E em maio, Uh, dia 30 de maio é o Dia Internacional né? da Conscientização. Então, em maio, a gente tenta fazer mais uma coisinha, <risos> mas nunca ficar no esquecimento aí, porque é bem importante. Né? Então,
0: agradeço uh, mais que a gente esteja adorando falar sobre esse assunto e seja uma extrema varia a gente conversar sobre esse assunto. nosso tempo está se alongando mas eu quero saber que foi um enorme prazer te receber aqui. Sabe que o programa está sempre à disposição, a gente está aqui, aqui pronto para te receber. Sempre que quiser conversar sobre esse assunto ou sobre outro assunto, saiba que a gente está torcendo para ver essa associação de uruguaiano e o que a gente puder ajudar, a gente vai estar sempre à disposição. Obrigado por ter participado, foi uma honra te receber
2: aqui. Eu que agradeço a oportunidade que é o que é um, um meu objetivo, né, poder participar cada vez mais dos espaços e, e divulgar o, o todo possível. Então, eu agradeço muito a oportunidade muito carinho de vocês e também estou à disposição, assim, qualquer coisa que precisar.
1: Bom, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Diana por ter nos, é, ter nos presenteado com, a, com as contribuições que foram feitas na, na doença. E queria parabenizá-la né, por, por esse teu empenho em divulgar e trazer à, à tona né, todas essas, essas facetas dessa doença que acomete é, muitas pessoas. E, e deixar o meu abraço, então, a todos que ouviram. E no próximo semana a gente se encontra de novo. Abraço a todos e até mais.
4: É isso aí. Parabéns, Liane. Principalmente pela coragem com a qual a gente vê que tu enfrenta esse problema. E o pessoal de casa aí, agradecer mais uma vez por ter nos permitido estar aí junto, no, né, ou no celular, ou no computador, ou mesmo no, no MP3, zinho né? <risos> é? É sempre um prazer estar, estar com vocês, viu? Até a próxima.
3: Querida Liane, que bom que você estivesse aqui conosco. Foi muito legal conversar contigo uh, por esse tempo. A gente está sempre à disposição para quando tu quiseres, e eu espero que a galera que nos acompanha, que nos ouve sempre, uh, fique com a sensação que nós ficamos, assim, uh, com entusiasmo e, olha, te parabenizo pelo teu senso de responsabilidade, né? tu tivesse teu diagnóstico, preciso fazer alguma coisa para ajudar os outros e pela tua responsabilidade e pelo teu entusiasmo que é isso que a gente precisa para tocar os vídeos né? alguns vão ser melhores, outros mais difíceis mas eles precisam seguir e tu mostrou isso pra gente eu espero que a galera que nos acompanha também consiga perceber isso Obrigadão!
2: Liane, foi um prazer conversar contigo quero te parabenizar pela tua iniciativa de querer divulgar de querer mostrar isso para as pessoas, informar e eu vou aproveitar também para lembrar vocês de curtirem a nossa página, nos seguirem no Instagram, é só colocar Ciência no Velho Oeste que vocês vão nos encontrar, ou ir lá no nosso site, www.ciencianovelhoeste.com. Mais uma vez, foi um prazer, até a próxima.
0: Pessoal, foi um imenso prazer, e a gente se vê no próximo Ciência no Velho Oeste. Um grande abraço e até mais. Ciência no Velho Oeste